0: medios, perforando tus sentidos. Muy buen día con todos quienes nos están escuchando en este nuevo podcast. Soy Saria y el día de hoy está conmigo Juanpa. ¿Cómo estás?
1: Hola, Saria. ¿Qué tal? Y eh, aquí, pues, eh, gustoso estar en, en, en tu programa y ver que podemos hablar y conversar.
0: Eso está genial. Entonces, Juanpa, cuéntame un poquito... Eh, estuvimos conversando un poco fuera de, de cámaras o backstage eh, que tienes un gusto desde muy pequeño de todo lo que es tecnología, videojuegos desde que por AOV eh, tuviste al alcance una computadora ¿cómo fue eso?
1: Eh, sí, bueno en, a ver empecé igual sobre todo en el tema de los juegos o videojuegos eh, pues en, en la empresa de mis papás tenían una computadora y yo muy chiquito ponía, me ponían videojuegos, ¿no?
0: ¿Qué videojuegos era?
1: Ah, me acuerdo, era el Prince of Persia, uno de Fórmula 1, que era... <ríe> Los típicos
0: que eran de saltar o que claro. te caías en las trampas. Ajá,
1: también había uno de fútbol, eran bastantes y uno se pasaba ahí jugando, o sea, gastando el tiempo, ¿no? Pero creo que, bueno, a medida que avanzaba mi niñez, básicamente, eh... eh se, nos comenzamos a, a adquirir nuevas computadoras y ese tipo de cosas, y obviamente ya, por ejemplo, después evolucionó que a, a los simuladores de, de Nintendo, que habían ya un montón de juegos más, igual yo...
0: Claro, ya iba el FIFA, otro ajá. tipo de juegos un poquito más sofisticados.
1: al ah, Donkey Kong, Mario, todas esas cosas o sea, que tenías ahí, y pues eh, comencé a desarrollar más gusto hasta después... Comencé con el PlayStation 1 que nos compramos igual con mis hermanos, o sea, ¿qué te hablo esto yo? Que tendría unos siete, ocho años quizás, un poco más ya. Okay. Y de ahí o sea, comencé a desarrollar un gusto y a medida que sacaban nuevas cosas, pues uno decía, wow, quisiera tener esto, mira este juego o, o, o tal cosa. Entonces, eh, sí, era, era, era básicamente lo que ahorita ha marcado incluso bastante de mi vida y y es un gusto que quizá nunca lo pierda, aunque bueno, hoy en día he estado algo separado o, o algo alejado de los videojuegos, pero sin embargo no, no, no evita el hecho de que yo trate de buscar información o, o ver qué, qué sucede en el mercado. O Como cosas que te quede esta
0: espinita de qué está pasando por aquí.
1: Ajá, exactamente, básicamente. Sí. ¿Tú cuando
0: eras niño tuviste alguna vez el, el problema de que te digan, estás mucho en la computadora, te vas a quedar ciego, eh, solo pasas metido ahí, sal a jugar...
1: Claro, eh, bueno, o sea, mis papás son como que hasta en cierto punto conservadores y, y tanto, a ver, <ríe> eh, es como que no manejan tan bien el tema de la tecnología, aunque bueno, hoy en día ya han aprendido algo más, pero sí, o sea, eh, había, había un tema, ¿no? Que uno siempre jugaba y, y, y le decían, ya deja de jugar, ¿no? Eh, Dedícate a hacer otra cosa. Como que mira, estudiar. tus ojos están rojos, etc. Sí, bueno, más que ese tema, era como incluso parte de, de la violencia que mostraban ciertos tipos de juegos.
0: ¿Cómo qué juegos? ¿Cuál podrías considerar violentos de los que jugabas cuando eras niño?
1: Chuta, eh, sería de, de acordarme <ríe> qué juego... Pero no sé, ejemplo... ahorita el que se me ocurre
0: Mortal Kombat.
1: Sí, no, por ejemplo, te hablo de un Resident Evil, por ejemplo, mm -hmm. ya que, que en PlayStation 1 yo ya jugaba en mi claro. cuarto. Y claro, mis papás decían, no, y eso, o por ejemplo, una vez me acuerdo que mi padre estaba jugando el, el gran Auto el San Andrés, un día, o sea, a mi adolescencia, y de repente fue como que saca el cuchillo así y, 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 y le clava a un man y fue como que mi papá dice, ¿y eso qué es? Así.
0: ¿Por qué estás jugando eso? Sí, si es la claro. típica del Grande Auto que... Eh, tú paras a un auto que está ahí circulando o sea, le sacas y tú te robas del carro y te lo más normal del mundo o sea.
1: Ajá, y, y bueno eh, creo que a ver, eh, es un tema muy polémico el, esto de, de la violencia o que hay en los videojuegos pero creo que no es un tema netamente exclusivo de los videojuegos eh, esto se engloba in, básicamente a un montón de productos multimedia que tratan de representar en parte lo que la sociedad también
0: es. Ok. Uh -huh. eh, ¿A qué partes o a qué otros dispositivos tú crees que se podría también simular esta parte de la violencia que estamos hablando?
1: O sea, eh, a ver, te doy aquí un, un pequeño corto. Por ejemplo, hay, hay un... Bueno, Marshall, Marshall McLuhan eh, decía que el medio es el mensaje. Ok. Entonces, básicamente... Eh, bueno, es, es un, una teoría gigante la que él tiene, pero eh, esto es básicamente que el mensaje no, necesaria, a ver, no necesariamente es lo importante, más bien es, lo importante es cómo tú transmites el mensaje.
0: O sea, cómo te diriges al público.
1: Ajá, entonces, claro, hoy, hoy en día la multimedia, eh, videojuegos, eh, películas, eh, canciones, música, también se o sea, bien. todo básicamente es... Eh, eh, es una representación de un mensaje Entonces, en este tema de los videojuegos eh, Siempre, siempre ha habido una polémica eh, No sé, por el hecho de ser videojuegos ¿no? O sea, hay, hay un tema ahí que, que, que todavía la gente como sociedad Quizá tiene un, un pensamiento, una psiquis Que tal vez eh, no lo hace ver más allá de, de, de las posibilidades Que te puede brindar un videojuego para educación o... O desarrollar claro, destrezas. Desarrollar
0: la parte motriz. Exactamente. Yo creo que el asunto de reflejos es una de las cosas que más uno tiene que desarrollar a la hora de jugar un juego. Súper, sí. Eh, también se me viene mucho a la mente eh, la idea que cuando. Recuerdo que cuando era niña hubo un tiempo donde. Incluso algunas series y videojuegos que salían de estas series animadas, por ejemplo, Dragon Ball Z, que te decían, ay, es que esto es satánico, ya le metían la parte religiosa, y a veces sin fundamento, o, sí. o trataban de buscarle como que ciertos significados ocultos, pero sin darse cuenta que a lo mejor son productos que salen de un país de extranjero donde no tiene nada que ver con el catolicismo, o sea, que… Exactamente. No pues, tiene sentido, es, que es se me por cañece. eso que,
1: que incluso te hablaba que mis papás, bueno, un poco el tema de conservadores, bueno, más, más del tema de mi mamá un poco conservador, eh, eh, sí, exactamente, eh, yo creo que, bueno, hay un tema que en los videojuegos que, como en todo producto multimedia, que okay. tienes que saber diferenciar en qué le das de consumir a un niño o qué le das de consumir a un adulto.
0: incluso le da del niño. Si es que tiene cinco años, no le vas a poner a jugar algo que sea de matar personas.
1: Exactamente, ese es, es como, o sea, muy contraproducente. Hay que también tener un poco de educación en ese tema, okay. porque eh, realmente si tú puedes llevar a los videojuegos a, a un nivel lúdico impresionante, entonces de la manera que el niño pueda aprender muchas cosas, que, que incluso desde la tecnología, como sí. me pasó a mí, esa fue como mi introducción a la a este mundo de, de la multimedia.
0: Claro, de manera personal te cuento que eh, en el caso de, de mis hermanos y mi persona, eh, la parte de la tecnología, de tener una computadora, de ter, tener juegos que en ese tiempo solo había en inglés, nos ayudó a obligarnos a aprender inglés, porque si no, no tenías ni idea de qué tenías que hacer en el juego. O sea, ibas descubriendo y en ese tiempo, obviamente, ibas de, es, al diccionario. No tenías internet, no tenías eh, la parte del celular para decir, ya, ¿qué significa esto? Simplemente te tocaba a veces adivinar.
1: Es verdad, Entonces,
0: sí. te obliga también a como que adaptarte. Es como que fueras a vivir en, en otra ciudad. O sea, te toca adaptarte porque si no... ¿Cómo sobrevives? Tienes que salir nadando.
1: Claro, o sea, vas aprendiendo. O sea, como te digo, te van... Incluso los videojuegos es como... Bueno, los, los que desarrollan esto, porque hay un montón de trabajo detrás de, de, del desarrollo, eh, ellos buscan la manera de hacer que sigas tú un patrón. Entonces, okay. es como que, a ver, eh, es como que eres medio libre en el juego para Ya, moverte. como que tú dices,
0: tú puedes escoger como que tus opciones, para dónde Exacto, quieres ir, exactamente, en teoría.
1: Pero te ponen, eh, yo qué sé, obstáculos o cosas minuciosas que te hacen dar cuenta que algo está pasando ahí. Y
0: por ahí... Ah. No debe ser, o te, que tienes que tomar el otro camino porque es el que, es Exactamente. El, en, digamos, en, en esa parte del juego sí puedes avanzar.
1: Entonces, como tú hablas sonido, eh, palabras, eh, y un montón de cosas que, claro, por ejemplo, si, si tú no sabes inglés y juegas un juego que está en inglés, dices, ¿y ahora qué hago? <risa> o, qué, qué, ¿O qué dice aquí? ¿No es cierto? Entonces, yeah. quizá te, te, te limite un poco, pero, eh, bueno, o sea, parte del, 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 del progreso que tú vas haciendo es justamente experimentar y, y, y ver qué, qué es lo que va a suceder. Porque al final es un producto. O sea, eh, y tiene como, un mercado también. Sí, también, también. Entonces, eh, te hablaba también de, 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 de que los videojuegos también tienen ese tono de violencia. Sí. Que hoy en día, bueno, se lo ve, se lo ve básicamente en muchos más juegos. Incluso cada vez sacan cosas más... Más sangrientes. Termino gore. Sí. Eh, que claro, o sea, yo por ejemplo he visto la evolución igual de, de, de esto de los videojuegos, y claro, hay videojuegos que son. Obviamente tienes que ver el mercado al que esté enfocado, pero eh, últimamente, yo que te digo, este Cyberpunk 2077 que están sacando un videojuego todavía no sale, pero eh, dicen que tiene, por ejemplo, mucho más temas de violencia, ya, ya tienen temas de violencia, de sexuales, eh, un tema también de un futuro tópico que es cyberpunk, ¿no? Uh
0: -huh.
1: eh, que dicen que está un poco más fuerte que lo que es, por ejemplo, un Grand Theft Auto o cosas así.
0: Claro, y de por sí hay que considerar que, que en los últimos juegos que hemos visto de Grand Theft Auto ya eh, vemos desde el inicio problemas de prostitución, cosas uh -huh. así y que se empieza a normalizar ese tipo de cosas.
1: Exactamente, pero bueno, aquí va otro tema también que es, como, como tú dices, sabes diferenciar lo que es un juego con la vida real.
0: Pero Porque, eso es el criterio.
1: Exactamente parte, parte de, de, del criterio de cada uno es como que sabes diferenciar sabes que, el, por ejemplo <ríe> el GTA está, es un juego hecho para que
0: mates o te robas un helicóptero y, o sea, ese es el objetivo y hasta eso es lo uh -huh. divertido y yo creo que también, bueno a mí me pasaba que en ese juego llegó un punto donde decías, ya, ya no voy a matar. Entonces, yo me robaba un bus, entonces me iba por todas las paradas y esperaba que la gente se subiera. Como que empezabas a hacer cosas ya sí. ordinarias porque decías, igual yo sé que les puedes matar, pero quiero hacer algo diferente.
1: Claro, y, y bueno, el tema no es como que, ay, qué pena, pobrecito, le maté, sino es como que, ja, 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 chistosa, porque el como... juego te permite hacer eso, entonces Exacto. tú sabes cómo moverte, o cómo y llevar el juego. Pero la final es... Eh, tú sabes que es por divertirte y no es un tema eh, tan, o sea, como, como que estás mal o, o algo claro, te pasa, que, que eres dañado. Claro, vas a
0: salir a la calle y vas a tratar de hacer lo mismo. Claro,
1: no, es imposible. O sea, es, creo que hay que saber diferenciar mucho en ese tema.
0: Y, claro,
1: o sea, por detrás, como yo también te hablaba, eh, los desarrolladores, ellos saben lo que están haciendo. O al menos tratan de expresar eh, un punto. Uh -huh. eh, y, por ejemplo, te doy un, un, un ejemplo eh, que parte de, por ejemplo, el sexismo ya. Hablemos del sexismo en los videojuegos. Eh, que es, un, por ejemplo, la, el hecho de la mujer en los videojuegos. O, ¿O qué papel tiene protagónico tiene la mujer dentro de los videojuegos? A ver, hablemos primero de, de um, a ver, hablemos del público mujer primero. Uno asocia los videojuegos que son más para hombres que para Exacto. mujeres.
0: Si tú le pones el este típico estereotipo de la persona que juega videojuegos, por lo general es una persona sedentaria, o sea, uh -huh. ya le tenemos sedentaria, uh -huh. que tiende a tener a lo mejor malos hábitos, es decir, no come tan bien, que se pase encerrado, que pasa oscura, <risa> que por lo general no tiene amigos, que no tiene relaciones por fuera de, de, de la parte de videojuegos, de internet... Uh -huh y eh, por lo general tienden a ser personas como que más introvertidas, si es que ya como que sí. les vamos perfilando por ahí. Claro. Ese es el típico estereotipo que hay, como que dices, ah, esa persona como que es el nerd el, el de los videojuegos, nerd, nerd, y no pasa nada, o sea, está a la bien, final sí. está bien. Está bien. Eh, los videojuegos no creo que sea algo malo, pero también te pones a ver que, ok, hay mujeres, y uh -huh. algo también que me parece bastante curioso es que ahora hay los gameplays, que sí. es, son videos, es decir, en vivos, en donde se les ve a una persona jugar, algo que llama muchísimo la atención es que los gameplays de mujeres, por general, son mujeres bastante voluptuosas <risa> y que siempre están con su escote y que yes. solo están mandando saludos a todos y ni siquiera yes. juegan.
1: Es muy es muy sexista. Claro, claro eso te va también esta parte. a decir, por ejemplo, hoy, hoy en día hay la plataforma de Twitch en la que uh -huh. básicamente ahí transmiten los, los videojuegos, los gameplays y claro, una de las... De hecho, o sea, no es tampoco al azar, es, es una forma de atraer público, o sea, claro. de hecho es así, y, y a la final ellos también están eh, lucrando de eso. Claro, entonces... y
0: las personas que hacen esos videos también lucran de eso, <risa> o sea, Exacto. como que todos saben a lo que van en Ajá,
1: Entonces, sí, hay un tema ahí sexista, bueno, eso creo que es ya depende de, de las personas que lo están haciendo mucho.
0: Claro, porque aquí entraría mucho la parte del morbo, de decir Ajá. como que, ¿tú estás viendo esos video simplemente por verle los senos de esa chica o porque realmente dices wow, qué chévere, voy a sí, aprender mejor. esto como está jugando, qué divertido.
1: Oh, bueno, puede eso ser. Eso también un es. Poco de este, un poco puede de ser, ello. <risa>
0: <risa> puede ser los dos. En mi caso podría ser chubut, es que, es que ese tipo está súper guapo y no sé, como que me encanta verle jugar. Claro. Puede ser, o sea, también las mujeres no estamos exentas de que <risa> en eso.
1: Exactamente. Pero sí, a, o sea, yo he visto más que, más que en hombres, es como que las mujeres que, que hacen este tipo de streamings eh, tratan de, bueno, mostrar un poquito de él claro, es que y lo que, que sea llama para, para llamar la atención y, y bueno, o sea, te digo no está mal, es un tema también personal de cada quien pero, por ejemplo eh, hay otro, o sea no es tampoco esto como repentino o, o las cosas se dan así, los videojuegos también eh, están construidos bueno, o estuvieron y siguen quizás ...tuvieron construido de una forma también... ...digamos heteropatriarcal... Que, uh -huh. para, para, ...para tener un término... Eh, ...y te doy un ejemplo... ...por ejemplo... Eh, la, eh, ...hay un, hay un podcast... No, ...no es podcast, es un, es un blog... ...en YouTube... Eh, ...que se llama Feminist Frequency... Yeah. Yeah. ...entonces ahí es una chica... ...que explica básicamente... ...justo, justo todo esto de, de, del tema del sexismo... ...en los videojuegos... ...y es interesante... Uno de sus capítulos de, habla igual de, de la mujer como un trofeo, ¿ya? Entonces, por ejemplo... Pero
0: desde Mario.
1: Ajá, exactamente. Por ejemplo, la princesa es... Claro, ahí tro... vamos a
0: rescatar a la princesa. Y porque la princesa fue rescatada por ti, tienes derecho a casarte con ella. Cosas así, es como que... ¿Ok? Sí, sí,
1: claro. Y... y si la
0: princesa no quiere...
1: <risa> no, Ay, ¿sí? es, es más, no es que no quieran, siempre está en otro castillo.
0: <risa> <risa> Puede ser, siempre le emitió así como que pana no estar aquí, o siempre casualmente se hace secuestrar porque a lo mejor no quiere verte. <risa> no sabemos.
1: Pero es, es un tema de construcción también, de cómo se ha ido generando esta construcción desde la, desde los quien está detrás de, de la construcción de este de, esto, de este, producto multimedia.
0: entonces ¿Crees que los desarrolladores son en su mayor, en su mayoría hombres.
1: Eh, Sabes que sí, hay, hay la mayoría hombres, sé que también hay mujeres, no suena tanto el, en la industria, al menos es como un poco difícil encontrar a las mujeres, es una okay. industria más dominada por hombres. Uh -huh. Ajá. Y, y claro, o sea, hoy en día los, esto también ha cambiado un poco, ¿no? porque como si ya, ya se maneja el justamente este tipo de temas controversiales y, y, a ver, los desarrolladores ya comienzan a estudiar también ese tipo de los comportamientos sociales porque al final ellos buscan hacer generar ingresos, generar Exactamente. dinero. Exactamente, y si
0: es que la gente no va a comprar algo que ya tiene idea demasiado retrógrada, uh -huh. no tiene sentido o sea, que, la, que gasten dinero, recursos en eso.
1: Ajá, uh -huh. entonces, por ejemplo, hablemos de Mario. Quizá el, los desarrolladores de Mario no hayan dicho sí, vamos a hacer un juego machista. Pero quizá en su psiquis colectiva su idea estaba, ah, hagamos una princesa y, y bueno. Ella va
0: a ser el premio. Igual no. lo mismo pasa en el Príncipe de Persia. Es la típica. O sea, tú tienes tú tienes un tiempo para rescatarle igual a, a la princesa y si es que no, uy, ya le mataron. Sí, ya que... sí, 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 sí. Entonces, sí, ahí eh, llama mucho la atención de que mujeres protagonistas es muy poco. Yo recuerdo que la primera vez que vi a una mujer como el personaje principal de un videojuego fue en Metroid. Que, oh, yeah. y yo porque alguien me dijo que era una chica porque <risa> si no tú piensas que es un hombre sí, por la armadura ajá sí. uh -huh. Pero eso fue como una que chica. wow, ¡Qué chévere! Que sea una chica y es una durísima y que ni se calles en ese mundo que va matando como que esos esas como máquinas de lo poco que recuerdo de este videojuego. Sí. Entonces claro, es, dices ¡guau! Wow, va siendo algo diferente, uh -huh. pero también es la manera de representarles. Al, un patrón que se ve muchísimo en videojuegos es que siempre se le ve por poco la, la mujer con una cintura súper pequeñita, o sea con, con cuerpos a veces que tienden a, a, la, a lo irreal. Entonces sí, 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 sí. Si va de, va, dices ¡ok! tú Uno como mujer, juega en su juego dice, wow, y si es que no soy así, o sea, como que te hace cuestionarte muchas cosas, uh -huh. y no sé si a los hombres les pase eso también, igual con los personajes principales.
1: Bueno, al hombre no sé qué nos <ríe> no les importa eso. mucho pero por ejemplo, o sea, eh, te doy ejemplos. Eh que son a las mujeres súper hipersexualizadas, como decías, de Mortal Kombat, yeah. por ejemplo, tienen
0: trajes, los trajes o sea, y todo. Ajá, los hasta incluso y... en todo lo que es los juegos de... que son como... ¿Cómo se llama? Tipo LOL, League of Legends. Yeah, sí, sí, de estrategias. Los, claro, por ejemplo, que, que las armaduras y todo para las mujeres son mínimas, son cosas que... Que dices, ok, puede ser que, que tenga el mismo beneficio, pero eh, claro es, es, son es, estas incoherencias que dices, ok. Es
1: un concepto. Sin aquí? embargo, o sea, sin embargo, ya vemos productos que, que, que quizá están renovando o tratando de cambiar ese. O sea, es, ese tema, ¿no? Y por ejemplo, yo te doy el. el, el un ejemplo, este juego de Last of Us 2, Ay, sí, es que ahora bueno. ya... Ajá.
0: Claro, de lo que sea, hasta la protagonista le hicieron que tenga sí. eh, una relación con, con otra chica, otro, otro personaje, entonces sí. es interesante porque va abriendo como que nuevas facetas de uh -huh. personaje, no le hace como que tan eh, unidimensional, sí, sino sí, sí. dicen, ok, es un personaje completo que a lo mejor, no sé... ¿Por qué asumir de pronto que le gustan los hombres? Puede ser que le gustan las mujeres claro. y no pasa nada. Ajá. O puede ser que simplemente no le gusta usar ropa así como que muy reveladora, que le gusta vestirse igual como con camisetas, cosas así. Sí, sí, no sí. pasa nada también. Y, y
1: también, bueno, eh, es, es el concepto del juego, cómo evoluciona su vida. Entonces, eh, no, no he jugado los Last of Us, pero como te digo, a mí me gusta estar viendo, involucrándome, investigando. Y, y también analiza, o sea, analizas desde otra perspectiva también porque... En parte yo estudié lo que es interactividad y multimedia, entonces es como eh, yo también programaba o desarrollaba, obviamente no, no, no era mi fuerte quizá, pero eh, me gustaba bastante. Eh, y claro, o sea, tú al ver estos nuevos productos que van saliendo, te das dando cuenta que el mercado va evolucionando, va cambiando. Eh, otro otro juego, juego que te puedo dar ejemplo, por ejemplo, es el Resident Evil. Y hay una comparación súper... Ahorita hicieron el remake del 3 Del Resident Evil 3 Y hay una eh, gran diferencia de, de, de los personajes o sea, Sobre todo porque es un, eres un, eres una mujer Su, su protagonista principal eh, Que es Jill Valentine Entonces si tú le ves Igual lo comparas con el, con el 3 Quizás sí se ve un poco más Una mujer más voluptuosa que Bueno, a pesar de que No, no es un modelado 3D Tan, tan, tan bueno Pero... Como hoy en día, pero claro, o sea, se ve que trataron de ser algo sexista versus lo que hoy es y que incluso yo he visto eh, bastantes blogs y videos donde dicen, claro, eh, los desarrolladores buscaron hacer una mujer como que más, eh, eh, digamos, salvaje o que sea, no sé, como, o sea, que esté acorde a la situación y no tan sexy, sino que sí, sea como alguien que más como que acorde a al contexto exactamente, alguien que va a luchar y, y lo hicieron de esa manera, entonces tú dices, wow, o sea, van cambiando las cosas, van, van haciendo cosas chéveres eso no quita que también puedan haber, sí, seguir existiendo elementos o juegos sexistas o, o claro. productos sexistas que, que es
0: algo que va a haber. tomar algún tiempo sí. incluso hasta sí. darnos cuenta
1: ¿no? y bueno, también tiene que ver con lo que yo te decía de, de, de entender el criterio o, o de saber diferenciar estos productos multimedia porque al final tú lo que buscas es la diversión
0: exacto, divertirte. tú juega, tú buscas un videojuego porque dices estoy aburrido y este no. me recomendaron este juego, me dicen que están buenísimo ya, bueno, sí, sí. igual eh, no recuerdo ahorita el nombre pero había también un juego de terror que salió hace, creo que unos dos, tres años, que las personas decían no juegues esto solo, que dice que, porque te da mucho miedo, que dice que, no recuerdo el nombre pero creo que era que se te aparecían, no sé unos, no sé, no, era, no sé si era como demonios, no uh -huh. recuerdo bien, pero tenías como que matarles yeah. eh,
1: Outlast, no sé, sí, no sé bueno, no recuerdo montón. ahorita
0: el nombre, pero fue uno súper, súper conocido
1: general género de terror me, es uno de mis favoritos también, el género de terror es muy chévere y eh, sí bueno, o sea, eh, por ejemplo, en el género de terror hay, hay muchos lineamientos en lo que es eh, desarrollo de productos. Eh, y eso se ve desde las películas hasta los juegos. Y, por ejemplo, te, te doy un ejemplo que decía, por ejemplo, Alfred Hitchcock. Uh -huh. eh, sí, no sé si lo, si claro, lo si conoces. Claro, es el, el director de Scrooge. Sí. Eh, él, él tenía incluso ya teorías y, y él desarrollaba documentos escritos donde decía, esto hay que hacer, por ejemplo. Y una de las cosas... Eh, interesantes que era por ejemplo te doy un ejemplo decía en el cine para que tú le cautives al público y entretengas al público tienes que eh, literalmente hacer una relación de pareja de pero de una pareja joven entonces cuando tú ves las películas de Alfred Hitchcock a veces ves una pareja que un alguien mayor que está buscando una chica joven y claro o sea para él eso está mal o, y es como, de, o sea, a medida que avanza la trama, elimina esa persona y viene otra persona joven eh, justamente para,
0: para lograr esta, para lograr esta que teoría. O
1: sea, que, que eh. digas, ah, es una pareja joven y le cautivas al público.
0: Es como que es, es, como que es algo mucho más identificable. Y,
1: y claro, es lo mismo que lo que pasa en los juegos de terror. En los juegos de terror tú tienes un montón de factores que hacen que el juego sea bueno o malo. Desde, yo qué sé, por ejemplo... Desde los, los
0: gráficos, que a veces Exacto. es lo más criticado. Ma
1: manejos de luz, sombra, a veces estos...
0: Eh... Los efectos de sonido sí, también, también. súper importante. A
1: veces, lo... Est estos, ¿cómo se llaman? Estos son... Ah. Es como un, un susto de repente ajá, y no sabes como qué que pasó. El... Yo
0: sé en inglés, el jump scare. Que... Es el jump
1: scare, ajá. Sí, sí, sí. Entonces, son elementos que se van utilizando para okay. tener un, un buen producto. Entonces, por ejemplo, el tema de, de, de los juegos de terror es como... Y necesitas entender o saber qué está sucediendo detrás de eso para que sea un buen, buen producto. Entonces, claro, es un tema de analizar, investigar sí. y de saber que si te, lo, si te gusta vas a intentar eh, encontrar esas dinámicas, ¿no? porque a la final, eh, a mí, cuando yo empecé a estudiar esto, dejé de ver a los viejos como que de, de un punto de vista... Eh,
0: como de museo, mi diversión, que aparte o sea, que, parte,
1: okay. sí, o sea que, que era totalmente de, de diversión, a un, a un análisis, o sea, tú comienzas a analizar y dices, a ver, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué se inventaron eh, los que están claro, haciendo? Porque, porque básicamente porque este el juego es,
0: recauda tantos millones.
1: Claro, o sea, mira, es, es como, ¿qué están ideando las personas? O, o, ¿O qué mecánicas están, tal vez, desarrollando o programando? Ya, bueno, es básicamente cómo funciona el servo de esa gente, pero, eh, claro, a veces... Eh, ellos, ellos también estudian y, y ocupan estos elementos para que tengas una producción decente, que buena. una buena
0: historia. Exactamente. Eh, a la final yo creo que un videojuego es como... Igual, es una historia que tú vas siguiendo. Si bien es cierto, como estábamos mencionando, era, es algo que tú puedes tener cierta decisión en algunas cosas para cambiar el rumbo de, de, de la historia de ese personaje, pero a la final la historia te la dan. O sí. sea, y básicamente tú vas siguiendo uh -huh. solo esa línea.
1: Claro, bueno, eh, hay, hay, es, hay productos que te siguen en esa línea, hay otros productos uh, como que les llaman areneros. Eh, entonces es como tienes un principio, un final y una mezcolanza como el tema de Grand Theft Bueno, podríamos hablar de Grand Theft Auto en parte. Tienes una, eres libre de, de recorrer claro, la ciudad. Pues, entonces el arenero es como voy de punta, hago lo que quiera básicamente, pero tienes un principio y un fin. Hay otros juegos que son los juegos de rol, como League of Legends...
0: Eh, World of Warcraft, eh, también.
1: Warcraft también. también eh, incluyen cosas de estrategia, ¿no? Que, claro, son o sea, de tienes como, como que
0: modalidades, modalidades en línea donde tú puedes jugar como que con otros uh -huh. usuarios tienes las modalidades de campaña eh, donde vas siguiendo la historia y que tienes que los héroes, que ni sé qué. Entonces, eh, sí, algo que a mí me, me sorprende muchísimo de los juegos actuales es que... A mí alguna vez que una persona me dijo pero descárgate de pronto el Call of Duty para, mm. para teléfono y yo decía pero ¿será que? No sé, siento que no voy a poder jugar porque es algo que sí te tienes que prestar mucha claro. atención y a lo mejor en un teléfono es muy pequeño y el rato de descargarme también me da no quería porque me daba pereza porque tenía la idea de que en este juego tenía que hacer como una campaña que sí. era como, que, como una historia y que, que yo decía que pereza empezar desde cero mientras todos <risa> ya están súper avanzados porque a veces te te toca te hacer paso, esto sí. antes de la parte de jugar, jugar en línea, que es lo chévere. Sí. Y el rato de descargarme de jugar, dije, wow, o sea, como que superó mis expectativas, los gráficos son increíbles, eh, se puede jugar muy bien. Y algo que me encanta también es que tú hay, tienes partidas que son chiquitas, que juegas con personas profesionales, que no puedes hacer nada por poco. Uh -huh. Y otras donde como que tú mismo vas aprendiendo las maneras como que, te toca obligarte a mejorar uh -huh, eh, sí, sí, sí. como que aprendes de los otros o sea por qué los otros no les matan sí, eh, vas... qué está pasando aprendes de armas de estrategias de un montón de cosas entonces es lo chévere es lo es chévere
1: vas aprendiendo cosas incluso eh, que son fantasiosas Hasta pero las vas aprendiendo quito, ¿eh? entonces eh, claro es, es en parte lo que te decía que, que, que es a veces los videojuegos se vuelven muy lúdicos uh -huh. entonces Claro, ya si vamos a, a, al tema de los niños, regresando a ese tema, es como, eh, claro, o sea, yo le voy a dar un juego que, que, que conozco, que, que sé cómo es y, y que no va a ser sangriento, or, sino algo que él vaya aprendiendo, pero a la, a, a, que al que mismo la tiempo sea, sea entretenido o divertido. Que, que sea también que, como um, un reto,
0: ¿sí? porque el lío también a veces de los videojuegos infantiles es que, a veces los niños también como que se cansan porque es ya suma uno más uno que uh -huh. ni sé qué, o sea, como que se van a lo demasiado básico, a lo muy infantil y eso como que no, no le permite al niño desarrollar, decir, ok, a lo mejor necesito resolver un, no sé, eh, un crucigrama, eh, uh -huh. como que cosas un poquito más complejas que yo yeah. creo que al principio obviamente te va a parecer algo muy difícil, pero después… Y estás ahí, ahí, ahí. Sí, y eso es lo que ajá. hacíamos cuando éramos niños. De, de Pasábamos hecho, en el Mario una y otra y otra vez hasta que lográbamos pasar de nivel y ir allá, al fin.
1: Ah, de hecho, es, es, es un tema que se estudia bastante incluso en este tipo de carreras, porque, claro, el, el tema de, de hacerlo, por ejemplo, tienes que llegar a un punto medio, ni muy fácil ni muy difícil. Claro. Porque si es que es muy fácil, te aburres. Si es muy difícil, dices, ya, claro, ¡Ah, ya no quiero intentas esto. Intentas
0: diez man. veces y luego dices, igual ya no puedo. Sí, entonces...
1: Tienes que llegar a un punto medio, obviamente es, es un proceso muy difícil para llegar a ese punto medio. Exacto,
0: porque también ese punto medio puede ser subjetivo. También, eh, sí. Ahí sí va a depender también de las habilidades de cada persona. Para una, digo, para, de pronto para una persona de 20 años va a decir, wow, este nivel estuvo facilísimo. Para otra persona de pronto de 25 años va a decir, no, sabes que me está costando un montón.
1: Claro, o para es... alguien que sea un gamer que ya tiene experiencia y diga, ah, no, se me hace fácil oh, wow, se me está haciendo difícil, porque claro, o sea, como te dije, eh, estas personas buscan eh, un, un objetivo, en, o sea, un target de personas a los que llegan.
0: ¿Y tú crees que es cierto que los videojuegos pueden contribuir de pronto a que los niños se vuelvan violentos?
1: Eh, sí, o sea, dependiendo, eso te digo, si es que tú le das un producto a un niño donde él ve que es violento, y, y que no pasa no, nada. Y, y, y si tú no sabes explicarlo, eh, por ejemplo, ya vio o ya jugó, uh -huh. tú tienes que hacerle entender que esto es un juego, que es un producto, que no es la vida real. Que, bueno, en parte replica cosas que se ven en la vida real, pero tú tienes que saber guiar a esa persona, tú tienes que saber guiar al niño. Entonces, eh, ya depende un poco más del control parental que, que se tenga.
0: Claro, incluso también las, las horas también que tú sí. le permites jugar. Le dice, ok, es que vas a jugar, uh -huh. pero trata de que sea una hora, dos horas máximo. Porque sí. eh, recuerdo que cuando era niña, obviamente no es un juego nada violento, pero eh, algún rato mis hermanos instalaron los Sims, que uh -huh. es un juego obviamente de simulación. Pero es un juego full absorbente. Es no. algo que nunca se acaba porque claro. luego van envejeciendo y van teniendo nuevos hijos y, y es, es algo que tienes que seguir avanzando. Entonces, te cuento como anécdota que llegó un punto en vacaciones donde yo puedo decir que jugaba como 12 horas al día, si no era más. Yo me acuerdo que me uh -huh. levantaba a 7 de la mañana, bajaba despacito para que nadie se dé cuenta que estaba despierta, prendía la computadora y me pasaba jugando todo el día. Entonces... Eh, Llega un punto donde como que sí te obsesiona un poco y como que se vuelve algo demasiado absorbente. Sí. Y te cuento que hace, justo en esta pandemia, dije, ya, al diablo, me voy a instalar los Sims porque no tengo nada que hacer y quiero hacer algo divertido. Entonces me instalé y dije, me va a pasar lo mismo. Entonces, al principio, obviamente, los primeros días, obviamente, sí estuve como que muy atrapada en el juego. Pero después fue como que, como, que, como sabes que tienes tan libre este acceso, tú mismo te vas regulando tú dices, sí. ok, ya no pasó nada, voy a jugar solo una hora y de ahí voy a hacer otra cosa, porque también te das cuenta que al final pasar todo el día ahí...
1: Es muy absorbente, sí, y, y claro, depende también de cómo eh, enfoques o guíes tu tiempo, uh -huh. que claro, o sea, no puedes tampoco permitir que un niño se pase todo el día o todo el tiempo del mundo, porque tienes que saber guiarle o focalizar el tiempo para otro tipo de, de actividades, eh, tal vez para que su vida también... Comienza a generar productividad en otras áreas Yo en lo personal igual te digo eh, Bueno, a mí siempre me, me ha gustado Y sí he, he gastado mucho tiempo jugando videojuegos eh, Pero hoy en día Es como que esa realidad cambió Me sigue gustando Pero claro, yo ya no estoy tan Al menos no juego mucho como antes eh, De hecho, casi ya ni juego <ríe> de vez en cuando digo, ah, este juego me compro y, y bueno, lo acabo y digo, ya, ya pasó. Y
0: como que ya, ya pasó. El, y voy. entonces,
1: en parte, bueno, los videojuegos a mí, por ejemplo, sí me, me, me cultivaron esta, como, eh, todo el tema de lo que es la tecnología. Entonces, claro, yo a medida que, que me metía a esto, por, o sea, yo me metía a mi carrera incluso por el desarrollo de videojuegos, pero, bueno, me terminaron gustando otro tipo de cosas que, claro, tú ya en, comienzas a enfocar tu tiempo a, a, a ese tipo de cosas. Y es lo mismo, o sea, tú puedes hacer deporte, puedes estudiar, puedes jugar, puedes tener novia o lo que sea. Y, y es como, de, como tú distribuyes también tu tiempo.
0: Te das cuenta que yo creo que cuando somos niños pensamos que de adultos, primero, a los 25 años ya tenemos la vida solucionada y que eh, nos vamos a dedicar solo a una cosa. Digamos, es lo típico que siempre a veces se ve en las series o... En cualquier cosa que veamos desde niños es que ya a los 25 años desde el empresario que gana un montón, que tiene su casa, que tiene su carro, que tiene básicamente ya toda su vida definida. Entonces pasa que llega a esa edad y dices, ¿qué pasó?
1: Parte, te das sí. cuenta
0: como que se te rompe esa burbuja y dices, ok, tengo 25 años, a lo mejor tengo un trabajo, a lo mejor no gano, no he llegado todavía hasta donde quiero llegar. Todavía a lo mejor no es que tengo mi propia casa, no es que tengo un mega negocio o algo como que ya para sí. decir, ok, esto es algo súper grande y ya aquí me quedo. Y es esa también, es esa idea que te das cuenta que no, no es necesariamente que la vida se trata de enfocarte en una sola cosa, sí, que sí. se puede hacer varias y que a la final, cuando somos adolescentes, yo sé, dormimos hasta 11 o 12 del día porque... So, lo único que queremos es dormir no nos importa nada más pero después te das cuenta que a lo mejor levantándote tipo o 9 de la mañana el día te alcanza para uh -huh. hacer un montón de cosas que puedes hacer deporte que puedes hacer algo que te mantenga creativo algo que te dé dinero y algo que muchas cosas que disfrutes y
1: sobre todo y, de que eso tu vida funciona. que vida disfrutes porque sin por ejemplo yo, yo te digo soy una de las personas que decía si algo o sea hago cosas porque me mueve o porque me gusta o sea, hay cosas que, que no las hago porque en realidad es como que ah, no, no me interesa hacerlas. Y claro, yo por ejemplo, yo me dedico igual a hacer lo que es iluminación en eventos y todo ese tipo de cosas. Paso bastante en fiestas, eh, mm -hmm. conciertos. Y claro, o sea, por ejemplo, yo... Ya es, ya es un tema de, de trabajo también. Claro, y es ya, que, ya, tiene ya que tienes un profesionalismo. Claro, y, y bueno, a eso sí le estoy dedicando bastante tiempo también. Obviamente hay que seguir... Eh, eh, aprendiendo eh, Pero, por ejemplo hay, hay, Como te dije, esa relación de videojuegos Y mi vida profesional Sigue existiendo Y es tanto, por ejemplo Tú hablabas también del tema de, de digitalizar ¿Cierto? De que tú puedas Tienes mejores reflejos o cosas así Y es lo mismo en un concierto Tú manejas equipos donde... Tienes que saber qué está sucediendo claro, a nivel cuando... de la informática, a nivel de software, a nivel de hardware. Wow, y sí. claro, es como: a ver, necesito aplastar este botón en este momento, porque <ríe> en este momento, el, yo qué sé, el cantante o el DJ hace cierto cambio.
0: Claro, o, o cosas por algo así. ve que pasara de pronto, no sé, que estás, que, que está el cantante ahí, y de repente el audio empieza a sonar, o que no. como que tú tienes que saber solucionar eso, obviamente, porque ese es estúpido. Es trabajo. verdad,
1: sí. Eh, eh, por ejemplo, te doy el ejemplo: el Guitar Hero, ya. Uh -huh. A mí me encantaba ese juego, yo lo jugaba un montón de tiempo y, y llegué a ser full bueno, que literalmente yo ponía experto y, y me podía jugar las canciones y las pasaba y decía, wow soy un pro. Y, por ejemplo, es básicamente también eh, esa destreza que la adquieres también en ese momento, que en parte la replicas en el mundo profesional, Okay. y es justamente por ejemplo el tema de las luces que es un tema a mí me encanta, hago diferentes cosas pero es un tema que a mí me encanta
0: ¿y a luces te refieres por lo general ese tipo como que de combinación de colores que vemos en un concierto, un espectáculo?
1: claro, sobre todo al tema de la sincronización con lo que es la música, entonces tú tienes que sincronizar eh, hay varias formas de hacerlo, okay. pero una manera puede ser que tú literalmente estés clicando botones y y cosas que estén programadas para que cierta acción que que sabes que, que va a suceder suceda okay. y es obviamente por ejemplo este una pausa o cosas así entonces sabes no sé apagas las luces lo prendes y haces cierto tipo de, de cosas entonces es como eh, es incluso básicamente parecido al guitarero que tienes ta 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 ta, ta, ta moviendo aplastando eh, y claro bueno ya un poco también va de, de cómo como artista o, o como técnico generes del show, pero eso te digo hay, hay ese tema de, de la conexión que dices, ah, los videojuegos incluso solo sirven para, para gastar el tiempo no, a mí se me quedó por ejemplo esas destrezas que las apliqué en otras áreas y que está bien, o sea es súper bueno al menos desde mi punto de vista, como te digo me ha funcionado
0: genial, entonces sí, bueno Básicamente, eh... bueno ahorita me gustaría simplemente preguntarte, ahora que mencionas un poco de que estás involucrado profesionalmente en toda la, toda la parte de espectáculos, eh, yo sé que esto se sale un poco de, de lo que estamos hablando, pero justo eh, quisiera saber… ¿qué tanto te ha afectado tú que estás directamente relacionado con la parte, por ejemplo, de eventos, de espectáculos? Ahora que básicamente se trata de evitar lugares con gran cantidad de, de, de personas o aglomeraciones en total, ¿cómo ha sido o sea, para, para esta industria específicamente?
1: Claro, sí, ha sido como... <risa> es un, un fuerte golpe que se recibe. Eh, bueno, yo, yo, por ejemplo, ya voy... ¿cuánto? ¿Cuánto tiempo? O sea, en, esta industria, en esta industria, bueno, desde, yo desde que era pequeño, desde influencia de mis hermanos también me ha gustado siempre la música. Okay. Tocaba yo el, el bajo, guitarra un poco igual, de una forma muy, muy empírica también, pero también llegó a influenciar parte en mí. Entonces es como que la combinación de la tecnología con, con la música, eh, hay una relación muy, bastante grande entre estas dos, entre estas dos áreas. Y claro, o sea, para, a, ahorita es como. Nos, nos ha afectado bastante, sin embargo, eh, hemos buscado alternativas, hemos buscado qué hacer, estoy metido, bueno, ahorita en lo que son streamings y ese tipo de cosas, porque ya una vez que entiendes cómo quizá la tecnología funciona, es simplemente de ir eh, como los videojuegos, buscando resolver un problema. Entonces, cuando tú te, te, te das esa, como que, a ver. Eh, vamos a resolver este problema porque al la final es como detrás de todo esto hay mucho código mucha programación y ese código es básicamente eh, líneas de comandos donde dice para que suceda esto hay que hacer esto okay. entonces es lo mismo o sea si, si tú te pones a investigar sobre la tecnología es buscar la solución a, a un ah, objetivo okay. a un objetivo yo por ejemplo qué te digo el, 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 no sé hablemos de, de un poco de lo que es um, y...
0: el, el celular, podemos hablar. Si es que ya sí. nos vamos de algo que, que nos de, es un aparato que creo que la mayor parte de personas tienen, Es así ha vuelto algo totalmente necesario para trabajo, para todo, y eh, yo creo que si es que ya no partimos desde un aspecto muy básico, ¿para qué se crearon los celulares? Primero, salió de un teléfono, el teléfono era con el objetivo de comunicarnos por medio de largas distancias. Entonces, sí. el celular era para que no necesites que esté en un cable, que, que estés en una casa para poder llamar a alguien y que a su vez esa persona tenga estas mismas características. Entonces, eh, bueno, puede partir de ahí, pero obviamente de ahí se fue desarrollando a la parte de mensajes, de internet, bueno. de, de bus poder buscar información, de que ha llegado yo creo que al punto que, que se ha vuelto básicamente como una mini computadora donde podemos uh -huh. trabajar desde el teléfono, podemos editar, tomar fotos, hacer tantas cosas que a veces es como que creo que no somos conscientes de, de, de la capacidad que tienen nuestros teléfonos. Y ahora claro. aparentemente un teléfono básico que te cuesta unos 200, 300 dólares, digamos como un Huawei, el P30 Lite, el de 300 uh -huh. dólares, tiene tantas funcionalidades que a veces es... Curioso decir, ya solo lo como para WhatsApp y redes sociales
1: sí. y nada más. <risa> es que es básicamente eso, o sea, eh, buscan, o a ver, las personas que desarrollan esto buscan resolverte problemas y a la vez, si es que tú sabes usarlo, eh, pues, pues literalmente es una herramienta súper, súper fuerte, ¿no? Que, que dices, o muy esencial, hoy en día es, de hecho, ya es una herramienta esencial en la vida diaria de las personas. Uh -huh. Y. Claro, o sea, es, es un tema que, que dices cómo le puedo sacar mejor provecho a ciertas cosas. Y también depende de cómo lo entiendas, de, de cómo sea tu perspectiva o tu relación también con la tecnología. Porque yo he visto personas que literalmente te pueden hackear desde un celular. y que ¿En dices, serio? Claro, wow. sí. Y es como su nivel de entendimiento de justamente todo este proceso que hay detrás, que es el, el software es muy avanzado. Entonces tú puedes llevarlo a un límite literalmente, si es que te da obviamente las posibilidades de hacerlo, puedes llevarlo a un límite increíble. Y, y claro, obviamente es un tema de aprender y ir evolucionando también con la tecnología, pero o sea también es, es, es ese gusto que le, que le cojas o ese gusto que, que tengas. Yo a mí me gusta, obviamente no, no, no me gusta utilizar las cosas para el mal, <risa> Pero sí, o sea, por ejemplo, la iluminación o ese, ese tipo de temas es un tema que digo, bueno, voy a ver hasta qué punto lo puedo llevar. Y, y yo voy avanzando y evolucionando. Eh, también es un poco el tema de la experiencia. Que incluso en el tema de los videojuegos, de la experiencia es, es lo que te da justamente ese, ese conocimiento.
0: Ese plus. El
1: plus. Y, y que en un futuro tú sepas qué hacer o o ver, no sé, en un juego, por ejemplo, sabes que si juegas Call of Duty y después juegas Medal of Honor, yo qué sé, sabes que tienen similar, sin claro, embargo hay diferencias. Claro, igual un juego
0: que, que tú sabes que igual es de, de apuntar y matar gente, o sea, <risa> tiene, tiene el, miedo, el mismo modo de, de juego, sí, entonces, sí, sí. como que sí, sí te ayuda muchísimo. Eh, ¿Tú qué tan dependiente crees que somos de la tecnología, del celular específicamente? Eh, algo que asusta muchísimo, no sé si te ha pasado, pero a veces si por AOV tú pasa que te olvidaste el teléfono en casa o se te descargó, eh, a mí me ha pasado que hasta te genera ansiedad porque tú sabes, necesito hacer sí. algo. O, y si es que me llega un mensaje importante o que dice qué, es como que ya es algo que, que lo estamos haciendo parte de nuestro día a día, pero que quiero no si se crea una dependencia. Uh -huh. Entonces... ¿Tú o sea, crees que es tan real esto que tú que estamos viendo que las personas por poco no vivimos sin, sin el teléfono al lado?
1: A ver, eh, la dependencia sí, la dependencia se, se, a veces se convierte en adicciones, claro. y claro, por ejemplo, un videojuego, tú puedes ser adicto a los videojuegos, tú puedes ser Exacto. adicto al celular, tú puedes ser adicto a, incluso a las drogas, ya, porque... En nuestros cerebros están... Cualquier
0: cosa, podemos ser ajá. adictos al azúcar.
1: Ajá, en nuestros cerebros están generando reacciones químicas que eh, interactúan con, claro, con lo que tú si estás es que tú, haciendo.
0: y tú cada vez como que buscas eso y eso y eso. Exactamente. es esa sensación como que de, de placer o sí. de satisfacción que... Sin embargo, que te está generando. por
1: ejemplo, en el tema del celular, igual, hay adicción, pero también hay ese tema de... de o sea, ya es, se vuelve, socialmente se ha vuelto un tema de dependencia... Porque ahora, ¿quién no tiene un celular? Y es más, ¿para qué utilizas un celular? Yo lo utilizo muchas veces incluso para trabajo, o sea, porque a la final es, es un tema de que cómo te contactan, cómo hago este tipo de Estoy cosas. Para y
0: Publicidad y cosas así, o sea, necesitas sí, sí, tener sí, sí. un teléfono. Entonces, la, a ver, la adicción no es, no es,
1: yo diría que no es tan malo siempre y cuando tú sepas enfocar hacia Real. dónde vas o, o un buen objetivo. Porque, claro. Aquí sí, también sí.
0: sería muy bueno cambiar la parte del término porque ya sí, cuando hablamos no. de adicción ya es algo enfermizo y es sí. algo que te que, que está generando algún cambio o algún efecto negativo en tu día a día. O sea, ya tienes tú como que un, un precedente que dices como que soy soy adicto a los videojuegos, no puedo estar eh, sin jugar sí. y si es, y el rato que no juego ya y, tengo de pronto un síndrome de, de abstinencia. Sí. Es decir, que ya tengo como que... Eh, síntomas físicos de que mi cuerpo está necesitando ese estímulo
1: claro, y en parte va, va con lo que hablábamos del tema de focalizar el tiempo uh -huh. o sea, tenemos que saber que en nuestras vidas no siempre vamos a, a a enfocar el tiempo a una sola cosa, o sea, tienes que saber que tu tiempo tienes que destinarlo para muchas cosas y es en parte lo mismo con la tecnología o sea, si sí puedes destinarlo yo que sé, mucho tiempo incluso puede ser por trabajo por lo que sea pero tienes que saber también pausar. Claro. O yo saber creo que darte ese respiro. Todas porque... redes
0: sociales uh -huh. sí te quita muchísimo tiempo. Y el rato menos pensado, ajá. o sea, te fueron dos, tres horas en Facebook, sí. en Instagram. <risa> y el lío es que hay la parte de la función del scroll infinito, que sí. tú sigues bajando, bajando, bajando. Y el rato menos pensado, ni siquiera o sea, te preguntan qué viste. Ni no idea. Sé, ajá, pero tu es... cerebro va absorbiendo y yo creo que eso también te cansa. Sí, o sea, porque es información, información, información. Pero llega un punto donde...
1: Claro. O sea, o sea, como
0: que, como que todo lo ves como que superficialmente, y yo creo que to, eh, tu subconsciente puede estar agarrándose de algunas cosas que sí, sí. tú no te estás dando cuenta.
1: Sí, de hecho hay muchas teorías igual que, que, que se estudian y, y se, se investigan, pero por ejemplo, una de esas es, es el tema de los eh, de la información también, ¿Cómo, llega, cómo está llegando a ti la información. Y, y, en parte, es también crear esta como conciencia o cultura de, de uno mismo de autoeducarse uh -huh. o, o de saber educarse ante, estos, ante los medios, básicamente. Claro. Porque, pues, por ejemplo, eso te digo, la información te llega, la información te llega que a veces dices, ah, ya, o sea, ves incluso noticias de, de muertos o lo que sea. Claro, o, ambas, o de dices, lo ah, que ya. vimos,
0: lo que ha pasado sí. últimamente de lo del IVA, ¿no? Entonces, obviamente claro. hay un montón de videos y tú dices, o sea, qué terrible. Eh, sí. Pero el lío también de tener a veces demasiado de esta información es que nos desensibilizamos. Te agobia,
1: o sea, Claro, es como, y luego uh. como
0: que ya, es como si nada, o sea, como que fuera otro día más. Pero eso no está bien porque se normalizan cierto tipo como que de, sí. de sucesos.
1: Sí, sí, o sea, bueno, ahí, ahí entra mucho bastante temas psicológicos que, que apuntan a, a este tipo de...
0: ¿Qué será bueno. Pues, Como de dinámica. Sí, puede
1: llegar ser. a ser incluso trastornos, porque, eh, claro, o sea, te, te, están, te están dando información o te están metiendo bastantes cosas que a la final tú no necesitas a veces incluso saber o, o, o a veces ni siquiera entiendes.
0: O a veces son cosas que son falsas, que También. te ponen, ay, es que ya se encontró la cura de ni sé qué, uh -huh. que te están escondiendo la vacuna de, del SIDA, mi invento, en, o la cura del SIDA, cosas uh -huh. sí. así. Entonces. Es demasiada información y el lío del internet es que no hay un filtro para decir, ok, no. esto es verificado, esto no. no. Y el hecho de que el internet no tenga censura y que cualquier persona pueda escribir lo que se le dé la gana y decir lo que se le dé la gana, da apertura a que haya muchísimos malentendidos. Si a veces sí. en una conversación puede ser que una persona dice algo en un tono, o sea, quería decirlo de un tono amigable, pero la otra persona se ofende uh -huh. porque dice, ok, me estás insultando, sí. o como que lo toma de una manera... Peor a manera escrita o por internet, entonces... Exactamente. Y también sucede, el, creo que el fenómeno que cuando estamos en internet, como que no, no nos da tanto miedo decirle algo feo a otras personas, criticarle, porque dices, ah, sí, un... eres fea, o estás gorda, o... Eh, eso de ser mentira o, no, o el gobierno nos miente, puede ser que sea verdad, o sea, no... no
1: claro, el hecho, no el hecho que de que tú, estás pero, detrás de una computadora claro, es una fuerza que, de valor, ¿no?
0: Claro, te da una, una sensación de, de seguridad, entre comillas, uh -huh. para decir, ok, no saben quién soy y yo puedo decir cualquier cosa, sí. pero también es medir ese impacto, porque puede ser que era otra persona que le esté llegando, tú no conoces el trasfondo y... ¿Qué es ser lo que, que está sucediendo?
1: Ella. Claro, o sea, y es lo que te digo de del tema es, es un poco de educarse. porque eh, Nosotros ya estamos en contacto, o sea, tenemos el contacto diario con, con, mm -hmm. con todo este tipo de medios y claro, o sea, si tú no, no sabes manejarlo, si tú no sabes sobrellevar la situación, probablemente termines literalmente sin… Eh, haciendo literalmente tonteras.
0: Exacto. <risa> o sea, eh... no sabiendo
1: utilizar nada y,
0: yo creo que ahí reside el peligro de que personas muy jóvenes se expongan a cualquier tipo de contenido. Porque mm. como estábamos hablando en asunto de los videojuegos, eh, a lo mejor no tienen el criterio o la parte de una mente un poquito más más formada para saber discernir, ok, me están atacando a mí o de pronto está atacando a esa persona pero no tengo que poner, claro. tomarme a lo personal o a lo mejor, o sea, son... Todo este tipo de mundo que yo creo que sí es muy importante, sí es responsabilidad de todos los padres uh -huh. decir, ok, eh, si mi hijo tiene ocho años, ¿qué está haciendo en Facebook? ¿Qué está haciendo en Internet? O sea, Exacto. es muy raro que vaya a encontrar contenido que sea apropiado para su edad y también a lo mejor de pronto, él de pronto se pone a trolear, a, a aprender este tipo de modas. y de
1: comportamientos. Claro, no son comportamientos. o le empiezan a hacer
0: ciberbullying a él. entonces son, son ese tipo de cosas que, que se ha visto que, que es un fenómeno un poco grave y que ha, ha llevado a suicidios.
1: Sí, sí, sí. sí. O sea, esa es, es la parte mala. Como, es como en todo. Hay el, el, el yin y el yang, el bien y el mal. Que básicamente el
0: equilibrio en entre... todo.
1: Ajá, es, es como, como tú estás enfocando, o como tú estás llevando el tema, ese, ese tema. Entonces ya también depende de un, de un poco de, de, de culturalmente de cómo también tu cerebro funcione tu mente también in, interactúe con la sociedad Puede ser. Y, en y es que en parte es como eh, a ver la, 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 el internet siendo un, algo abierto es justamente eh, un lugar donde podemos expresarnos como sociedad o, o poner información justamente lo que te decía Marshall McLuhan en el medio es el mensaje entonces, en este caso, el Internet es el, es, es el mensaje, ¿cachas? O sea, el, el Internet nos está llenando de bastantes mensajes. Que, eso os decía, incluso nos agobian ¿no? con tanta información.
0: Claro, Entonces, yo creo es que de la deber... mayor parte de personas nos no. ha pasado también que en asunto del coronavirus, que, eh, que, que de la vacuna, que tantos muertos, que dice que llega un punto donde uno dice como que no, ya no quiero, ya no quiero ni meterme en mi teléfono porque uh -huh. es demasiado.
1: Te cansas. Entonces, okay. bueno... Yo creo que ya es igual, igual un tema de, de cómo tú igual logres llevar tu tiempo con el Internet y cómo sea tu relación, porque mm. tú puedes coger y buscar cosas lúdicas, puedes decir, ah, mira. Ver documentales, tan incluso
0: ah. ponerte a leer artículos, incluso de cualquier tema. Y siempre,
1: y... Y siempre el tema también está en, en que cuando tú absorbes esa información, eh, tú puedas eh, razonar sobre esa información o o discernir, o, o saber, a ver, ¿qué es lo que, claro, lo que acabo de ver? ¿qué tan
0: reales O incluso Ajá. buscar información adicional y decir, ¿esto está respaldado por algo? ¿Quién lo está diciendo? O sea, ¿qué está detrás de eso? Entonces, eso también... Sí, y, y tener de hecho, algo de, de hecho de la tecnología
1: es como... Se ha vuelto ahorita tan social, la tecnología, o sea, el tema obviamente de la web y todo ese tipo de cosas que... Claro, como, como en los videojuegos, o sea... Igual, tú interactúas, pero tienes que saber que, que lo que estás haciendo no, no te va a afectar a ti en tu, en tu vida normal.
0: Exacto, que esto Ajá. es un mundo, re, eh, un mundo irreal, sí. es algo solamente virtual y no porque ahí de pronto sí, tengas, eh, qué bestia, ya, ya llegues a tal nivel que ni sé que tengas reconocimiento, entre comillas, o éxito. No significa que, o sea, yo creo que a veces eso no se traduce a la, a la parte real porque... Es un mundo ficticio, claro. puede ser un mundo virtual, en donde hay varios usuarios y todo eso, pero... Entonces, en parte,
1: tenemos que saber absorber esa información, porque al final sí. nosotros nos encontramos con esa información, pero cómo tú la absorbes y cómo tú la canalizas es... es bueno, increíble. ahí, ahí va el tema. Es, y yo creo que el tema de los videojuegos no va, ay, que es violento, sino yo creo que tienes que profundizar más y ver, hablar de justamente de lo que estamos comentando, ¿no? Que si el mensaje... O sea, Está llegando el mensaje de cierta manera cómo tú receptas el mensaje.
0: Claro, cómo lo estás tomando uh -huh. de manera consciente e inconsciente. Bueno, eh, hoy <risa> hemos hablado de un poco de cosas. Eh, en conclusión, hemos hablado de todo lo que es la parte de videojuegos, cómo, cómo puede afectar en la parte de niños eh, experiencias personales con todo este tipo de cómo este tipo de interacciones que vamos teniendo desde que somos pequeños cómo se traduce incluso en algún tipo de en ciertos comportamientos a nivel social, eh, también nos has contado de cómo ciertas habilidades que has aprendido en tus videojuegos te han ayudado en tu parte profesional, lo cual lo hace algo muy muy interesante es genial eh, y hemos terminado eh, hablando un poco más extensamente de, de la tecnología, de de la parte de qué tan dependientes somos de todo lo que es el teléfono, eh, cómo puede estar afectando en todo nuestro día a día. Y a la final yo creo que lo que podemos sacar de, de toda esta interesante conversación es encontrar un equilibrio en todo. Se puede hacer muchas cosas, no necesariamente nuestro, todos nuestros días, toda nuestra vida puede ser dedicado a algo. No somos personas como los personajes que, de videojuegos que estamos hablando. No somos unidimensionales. Podemos hacer un montón de cosas, podemos tener muchísimas facetas y esas son una de las cosas más geniales que nos caracteriza el ser humano. ¿Algo final que quisieras añadir, Juanpa?
1: No, gracias a ti, Ivane, por la invitación. Y nada, que, que si es que les interesa y les apasiona el tema justamente, este tipo de temas, eh, que lo hagan responsablemente porque sabemos que igual esto puede ser canalizado al como te decía bien o mal entonces eh, si ya estás en contacto con esto bueno pues trata de informarte y averiguar mejor qué es lo que está sucediendo y si es que tienes hijos y, y puedes mostrarle los videojuegos hazlo pero también eh, entiende que, que ellos van a tener
0: exactamente que van a que van a absorber, a, a absorber
1: esa información entonces qué información le vas a dar qué información eh, está obteniendo claro. Es la parte importante. Y
0: aplicaría todo, incluso qué, qué videos le muestras de YouTube, eh, si es que le haces interactuar con redes sociales, cosas así, date cuenta que son... A la final, por
1: ejemplo, yo, yo te digo, a mí me hubiese encantado en mi niñez tener una buena guía, pero por ejemplo, como te decía, mis papás no le entraban tanto el tema de la tecnología, poco conservadores, entonces fue como que esa guía la fui aprendiendo sola y quizá en la universidad yo... Bueno, pude entender un poco mejor porque ya veía un poco más amplio el panorama. Entonces, también se trata de, de eso, de, de ampliar tu panorama, de, de ampliar tu perspectiva sobre las cosas.
0: Abrir tu mente. No siempre son las cosas como nos la dicen. Y puede haber otra perspectiva que no sabemos. Y que a lo mejor otra persona en una parte diferente del mundo que le conozcas de pronto por un videojuego te lo pueda brindar. Entonces, muchísimas gracias a todos quienes nos han escuchado en este podcast. Eh, si es que tienen sugerencias de algún tema o si es que les gustaría participar en uno de los podcasts, pueden dejarnos en los comentarios. Estamos en Instagram como trepano medios. Hasta luego.